0: Rádia vlna Páter Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere, hodnotách o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Krásny útorkový
1: večer V exkluzívnej nálade sa dnes stretávame s Pádrom Petrom, ahoj Peťo Príjemný dobrý večer, ahoj Peťo Ďakujem ti veľmi pekne za privítanie tiež. Áno, mám sa dobre. No a my sme sa pred vysielaním pri kávičke, ako už obligátne robievame, bavili o tom, že dnešná téma bude veľmi zvláštna. A keďže ja som ju ani na krát neprečítal správne,
0: prosím ťa, čo je dnešné znenie témy? Vychádza z tohto sviatku, ktorý dnes vo východnej cirkvi slávime. Oficiálny názov tohto sviatku sa volá Vstup našej presvetej vládkyne Bohorodičky Bárie vždy padný do chrámu. Vysvetlím veľmi krátko. Panamária podľa legendy alebo teda podľa tradície bola vovedená rodičmi do chrámu ako malé dieťa, aby tam posluhovala a po istom veku alebo istoj nejakej fáze sa vrátila potom domov a vydala sa za svätého Jozefa, ktorá bola zasnúbená, potom sa vydala a v okolnosti to už väčšina ľudí pozná, ale predtým ako detstvo je to vlastne tá tradícia v cirkvi, že bola vovedená do chrámu ako dieťa a dnešný deň sa v našej církvi, požehnávajú, alebo sa dávajú požehnania pre deti a my sa chceme baviť vlastne okolo toho niečo. Perfektné, no tak buďte požehnaní všetci, ktorí ste si naladili Rádio Vlna
1: a počúvate Páter, Petra, Peter. Páter, Peter a Peter. Počúvate teda Pater, Peter a Peter a tá téma je krásna a ja som sa tak zamýšľal, Peťko, že tým, že veľa cestujem, povedzme, a nielen ja myslím, že veľa ľudí cestuje, aj Slovákov, a navštevujeme mnohé aj tie sakrálne stavby, a tie kostoly a chrámy a všetko, čo s tým súvisí, som sa tak zamýšľal nad tým, že pri tejto téme, ktorú teraz budeš určite otvárať, vo vedení Bohorodičky, že by sme sa mohli rozprávať aj o tom, ako sa správať v kostole, či existuje nejaké písané, nepísané pravidla, nejaká etiketa bontón, lebo veľa z nás, povedzme, nie sme veriaci, nechodíme od malička, neboli sme vovedení ako malé deti do toho kostolíka a nevieme, ako sa správať. Takže aj toto by sme mohli dnes ako tému otvoriť.
0: No práve o to ide, že mnohí vlastne prichádzajú s tou otázkou, že keď sa bavíme dnes, my poženávame tie deti, že odkedy vlastne tie deti do toho chrámu patria, ako ich tam nejak ustrážiť, keďže dieťa je živý organizmus, neviem, či ste si všimli. (laughs) (laughs) Áno, má milión otázok, je neposedné. Toto mnohí riešia, že po nejakej prvej mnohokrát negatívnej skúsenosti s dieťaťom, ktoré pláče, nevie dobrej nálade, je pohyblívejšie. Mám milión otázok. To je to dôležité. A tu je Ježiško, a čo to je? A prečo to? A tenuje, prečo taký? Od istého veku no. prichádzajú tie otázky a vlastne tu je veľký problém v tom, že ako sa vlastne postaví k tomu celému. A mnohí to riešia, že v niektorých chrámoch sú vytvorené tzv. miestnosti pre deti, ktorých ja nie som zástanca veľmi v tých Takže moderných.
1: Koja? Je to detský
0: kútik sa tam to je tak situované, aby vlastne deti mohli sledovať niekde to v tých modernejších chramov dávajú dopredu, že to vidia vyslovene to dianie vo svätyni alebo vlastne v to vpredu. Niekde sú to vyslovene vzadu nejaké miestnosti a sú už to riešia cez obrazovky alebo cez reproduktor a sú v chráme i nie sú v no, ja nie som toho zástancom. Čo sa mne veľmi páči a čo som vo väčšine už sa to za, začína presazovať, že tie deti s rodičmi sú vpredu a že vlastne majú možnosť vidieť to, čo najbližšie byť. Ja ako malý chlapec tam bola povinnosť ešte u mojej babky, na strane stali devčatá, na ľavej strane stali tí chlapci, ktorí neministrovali. V pozore, v zástupoch, bez mihnutia oka, musel si tam stať hodinu, jasne. hodinu a pol a hotovo. A potom, keď niekto povie, no ja už od istého času nechodím, lebo pripomína mi to taký teror a nástup na, na buzer placi, tak to tomu sa nečudujem, ale toto je asi taká vec, že tá polemika, že ja aj vždycky som odporúčal, že keď máte dieťa, vidíte, že hlavne počas tej kázne, homilie alebo nejakého toho príhovoru, že a to dieťa je naozaj nezvládnutelné, práve v tom momente pokojne zoberte, chodte s ním na chvíľku von, je to naozaj rušivý moment, keď to dieťa kričí alebo čo. Keď Pre mňa napríklad, keď ja mám kázeň a dieťa chodí alebo vlastne sa medzi sebou nejak, majú nejakú interakciu, tie deti, že nie sú hlučné, mňa to nevyrúšuje. Vidím, že to hlavne vyrušuje niektorých, ktorí by ma mali počúvať a viaci všimajú tie deti, takže to je no, také zvláštne. No, no,
1: no. A tu mi napadá ale iná vec, a teraz možno odbočím, keď som bol v Istambule, mm-hmm. tak som samozrejme navštívil tie hačie, hej a aj tú veľkú, tú mešitu a Blue, modrú. Tam som zažil ten moment, že Adjedna hmm, pustili ma ako cudzinca iným vchodom. Priateľka si okamžite musela dať prikrývku hlavy, čo by nebol až taký problém. Ale posadili nás prosím pekne medzi mužov, ktorí boli vpredu, len muži. Potom sme boli my a to topánky a až za nami úplne vzadu boli ženy s deťmi. Že či to majú tak overené, že tie deti vzadu tým
0: pádom nevyrúšujú, nikoho nerúšia pri tej modlitbe, prečo ty hovorí, že vpredu majú sedieť? Aj v synagogách bol práve tento princíp, že modlili sa dole a vpredu muži, čítali Tóru, ten zákon alebo vlastne Bibliu a ženy s deťmi boli na tých balkónoch vo väčšine prípadov a sledovali to z vrchu, aj keď paradoxne v židovskej rodine odozdávala vieru žena. Mm-hmm. <laughs> a to je také zvláštne. Ale vlastne tak podľa tých starovekých predstáv, alebo vlastne tak muž je ten plnohodnotný človek, teraz pri všetkej úcte, keď hovorím o historických e, súvislostiach. Čiže nie si mizogín, hej? Ani náhodou, vôbec nie, a preto hovorím, že v našich chrámoch by... ...práve to miesto popredné, alebo teda, a že popredné, ale, ale bolo by prirodzené, aby rodičia s deťmi sedeli vpredu, či príde otec sám, mama sama s deťmi, alebo vlastne celá rodina, čo je ideálne samozrejme, zobrať tie najmenšie deti a privie ich čo najbližšie. Jednak majú na čo pozerať. Je to také, že v tých západných chrámoch rímsko katolických sa tá liturgia vie prispôsobiť, u nás je to trošku také fixnejšie, ale sú tam momenty, kedy sa vlastne vedia upútať deti a čím budú bližšie, tým to bude pre nich zaujímavejšie a budú vlastne viac vtiahnutí do deja.
1: Super, tak v tomto budeme pokračovať aj v ďalšom stupe, lebo sa stále bavíme o tom vo vedení toho dieťaťa do toho svetého stánku, do toho chrámu a bavíme sa vlastne aj o Bohroličke Márii ako dieťači. Páter, Peter a Peter. Dnešná téma, Peťo, je veľmi zaujímavá vo vedenie už len to slovo je veľmi zvláštne. A my sa stále bavíme teda o tom, že aký prínos má tento sviatok, ktorý vy oslavujete, o čom to vlastne má byť, čo to má povedať predovšetkým teda veriacím a možno aj nám, ktorí sme tak troška agnostickí alebo neveriaci
0: alebo iní. Tento sviatok je jeden z 12 veľkých sviatkov našej církvi východnej a ono je to zaujímavé, že vlastne v tých štyroch evangeliách, ktoré sú v kánone, biblickom, o nie je žiadna zmienka. Tá tradícia prichádza z tzv. apokryftných spisov čiže sú to posvetné spisy, alebo teda pojednávajú o živote bohorodičky Ježiša, ale neboli vlastne vložené do toho kánona, Svetého písma, Nového zákona. Vlastne tam sa opisuje, že Joachim a Anna, rodičia, Márie, boli bezdetní a vlastne dali sľub, že keď im Boh požehná dieťa, takže ho vlastne odovzdajú Bohu. A vlastne takto ako trojročnú, čo bolo v tom čase bežným zvykom v zmysle, prinášali tie deti do chrámu, aby slúžili. Boli to ako keby celoročné škôlky alebo jasle a tie deti sa vlastne učili istým spôsobom slúžiť Bohu a tej komunite tomu náboženskému životu. Vlastne Mária tam podľa toho Jakubovho proto alebo abokryftnáho Evadelia slúžila až do toho momentu, pokiaľ bola zasnubená Jozefovi. A ten samotný vlastne pre nás nejaký ten teologický zmysel je, že tak ako Joachimána vlastne si poprosili Boha, že daj, aby som ti to mohol, že aby boli poženaní, lebo tá hamba byť bezdetný v tom židovskom národe bola obrovská. To, kto nemal deti, bol Bohom ako keby potrestaný s tým spôsobom boli takto vnímaní. že vlastne, aby bola z nich sňatá tá hamba, tak oni sa potom vlastne Bohu ďakujú a odovzdávajú to dieťa. V zmysle, je, je to teológia, pozor. Okay, bavíme, sa, bavíme sa o teológii. To, že vlastne všetko, čo dostávame aj tie deti, to je Boží dar, ktorý máme Bohu naspäť priniesť. A to sme sa už veľa bavili, áno, je to dar
1: Boží. A bavíme sa teda o tom, kedy je možno vhodný čas začať deti zasväcovať, ukazovať im. Približovať ich Bohu aj skrz ten chrám, cez všetky tie veci, ktoré k tomu patria. Kedy je ten správny čas podľa teba?
0: No ja si myslím, že učíme deti slušne jesť, chovať sa od prvého momentu, <laughs> Doma. Doma. A čo je pre mňa dôležité, a keď je pre mňa dôležitá viera, tak tú vieru chcem odovzdať dieťaťu od prvého momentu. Moja osobná skúsenosť s mojimi deťmi. Dobrá,
1: bavíme sa ale o chráme Božom, čiže o nejakej stavbe. Aj ľudské telo je chrám Boží vo svojej podstate, ale
0: my sa bavíme naozaj o nejakej vašej stavbe, ano. ktorá stelesňuje, zhmotňuje. Ide o to, že vlastne podstata toho má byť vovedenie do spoločenstva, do církvy. Tej budova je len nejaký, nejaký prostriedok kresťanov za viacerých vlastne období v historie. Chrámy neboli boli pozatvárané, prípadne tam bolo za. V katakombách sa žilo, áno, jasné. Áno. Áno. Odozdávala sa viera doma počas komunizmu a vlastne to išlo to spoločenstvo. A toto je veľmi dôležité, že ja idem vlastne do toho chrámu preto, aby som poprvé počúval Božie slovo, aby som bol v tom spoločenstve a pre katolíkov ešte osobitne mal tam tú eucharistiu, čiže to, to slávenie tej liturgie omše. No, ale odovzdávať vieru skrz tieto body, ktoré som hovoril, myslím, že by malo patriť do kresťanskej rodiny kedykoľvek. Druhá vec je, že ja chápem, že keď má niekto tri malé deti po sebe. Alebo trojičky naraz. Alebo trojičky a, a sú tie vlastne situácie. Ja som zažíval jednak v tej minulej farnosti aj v situáciách, že říš, ale my to fakt nedávame. A kto chcel, takto to riešil, že buď zobral aspoň jedno dieťa, alebo sa rodičia vystriedali, išli s jedným raz, potom s druhým a tak. Ja som napríklad videl občas, keďže sa chodím pozerať na takéto záležitosti, že
1: stáli pred kostolíkom, stáli akoby vo dverách a aspoň jedným uškom vnímali a poučovali. Čiže aj to je cesta.
0: Je to istá vec. No hlavne, keď sú bábetka. Aj tak sú vlastne v nejakom kočiari alebo niečom. Ale ja som za to, aby vlastne poďte čo najbližšie a, a nech to deťa od začiatku vníma ako prostredie, ktoré mu je blízke. Hej. <sým> ano,
1: ak máte doma hravé deti alebo prípadne sami chodíte radšej do Šenku, <sým> tak si chcete za kostol zahrať futbal počas toho celého nič. Bavíme sa teda o veľmi dobrej téme a teším sa, o chvíľočku sme náspäť pokračujeme. Páter, Peter a Peter. Chrám kostol, nejaká budova, ako sme to nazvali, niečo, čo by nás malo možno priblížiť, je to nejaký prostriedok, nástroj. A potom samotné správanie sa v tom kostole. Ja som sa ťa pýtal, Peťo, a pýtam sa to vlastne menej aj našich poslucháčov, mnohých, ktorí nie všetci chodia do kostola, pravidelne nie všetci sú veriaci. Existuje nejaký nepísaný zákon alebo písaný zákon, nejaká etiketa, bonton, nejaký zoznam správania sa, čo by som mal a nemal v kostole?
0: Ja si myslím, že asi spísané to nie je, alebo ja to o tom neviem, že by bolo nejaký kódex <laughs> správania sa. Skôr sú to isté reguly jednak samotného slušného správania, že keď vodi do miestnosti muž, tak by si mal zložiť pokrývku hlavy. U to je pre. Presto- Opačne, keď sa vchádza do synagogi, tak sa hlava zakrýva. A ja
1: nabyvam v hlavne užien teda.
0: Áno. Aby neurazila Boha. Keď pôjdete na Ukrajinu, Rusko, Grécko, tak tam majú ženy zahalené šatkami vlastne v našich chrámoch e, hlavy. A e, to, mm-hmm. je, to je tiež mm-hmm. jedna z takých vecí, mm-hmm. že to by sme mali rešpektovať, keď tam ideme, že žena by si mala tú hlavu zakrývať vzhľadom na tradíciu, ktorá tam je. Byť slušne oblečený. Byť... Áno,
1: to som práve chcel povedať, že aj do divadla nechodíš v teplakovej súprave, čiže minimálne to oblečenie. A potom mňa zaujíma, že vchádzam do toho kostola aj keď sa bavím o katolíkoch a je tam taká nejaká nádoba s vodou.
0: Táto nádoba s vodou hneď pri dverách je to vlastne tzv. svetená voda, do ktorej sa namáčajú, namáča sa rúka a ňou sa prežehnávajú. U nás je to cudzí prvok, ale je zavedený že aj v našich chrámoch. Sú tie vlastne nejaké sveteničky s vodou, kde sa vlastne takto ako keby tou svetenou vodou pripravujem na, na, vlastne na tú modlitbu. Hmm. Hej, že vlastne v našom chráme by sa vlastne malo vojsť, pokloniť sa, preženáť sa, prípadne opačne. U rímskokatolikov je zvykom poklaknúť na jedno koleno. To je tiež prejav úcty voči vlastne tomu priestoru, ale hlavne v uchovávaniu vlastne tej eucharistie, ktorú vlastne veria katolíci, že je tam naozaj prítomný reálny v chlebe a výdne premenený Ježiš Kristus. Nikdy
1: som sa ťa to neopýtal, ale veľakrát som sa stretol ako keby s nezhodou. v prežehnávaní. Ako sa správne prežehnať? Veškoľko ľudí to nevie. Ľavačkou, právačkou, končím na srdci alebo na druhej strane? Ako to je? Mene odca, syna i ducha svätého.
0: Ten princíp je rovnaký, len my hovoríme podľa gréčtiny a, a východných jazykov najprv prídavné meno a potom podstatné meno. Čiže my hovoríme oca i syna i svetého ducha. Západná círke tých románskych jazykov je tam najprv podstatné meno, čiže ducha svetého. Ale ostávame na tom, že ideme vlastne čelo mene oca, syna nejaké brúcho alebo vlastne spodnáča Upík. z trúpu, áno. Upík. Práve plece je svetého, ľavé plece je ducha, môže to byť vlastne najprv ľavé ducha svetého, ale ostáva to, že vlastne na pravej je, je svetý, svetý na, na ľavom duchu. Pri sededečku končím, hej. To je, hovorím, ja, či to robíš v formou toho východnú alebo toho západnú, ale v princípe je ten istý. Právačka či ľavačka? Mala by to byť práva ruka pri nejakých vlastne problémoch, keď máš obviazanú ruku alebo čokoľvek. Alebo <laughs> som ľavá, <laughs> ok. Mala by to byť práva ruka, áno. A je tam ešte taký mikrorozdiel, že vlastne rímske katlyti sa ženajú celou rukou, všetkými piatimi prstami, a my, grécko-katolíci a pravoslávni, sa ženáme troma prstami, čo znamená vlastne svetú trojicu, a tie dva zložené prsty sú vlastne božská a ľudská prírodzenosť Jžiša Krista.
1: No tak a toto by niekto mal spísať konečne, aby sme to vedeli. Spomenul si napríklad aj to
0: pokľaknutie, čiže prežehnám sa a teraz mám pokľaknúť, nemám pokľaknúť? Toto je vyslovene západná tradícia, alebo to je to poklakovanie. Raz mi to bolo vysvetľované, že vlastne pred Kristom sa sa kľaká na pravé koleno a pred Cisarom sa kľakalo na ľavej koleno. Takže... No, sa páči. A pri odchode, alebo pri príchode, alebo pri obidvoch? Aj, aj. By sa malo vlastne preženať sa, buď pokloniť sa, alebo vlastne pokľaknúť. No
1: dobre, tak teraz si to prosím
0: pekne môžete zopakovať, lebo my si dáme krátku hudobnú
1: <laughs> pauzu a počas tých pár skladieb si to normálne vyskúšajte. Práva ľava, prežehnanie a nejaký automatizmus, aby si to vznikol, aby sme sa už potom nemuseli naozaj úžasno to čudovať. A a moralizovať nad tým, že prečo to robí druhou rukou alebo prečo to robí v opašnom poradí.
0: Páter Peter
1: a Peter. Dúfam, že vás neboli ako z toho, ako ste sa teraz počas klade modlili. A mimochodom, to modlenie nad, pred tými lavicami som si všimol, sú také... E, kľakátka. kľakátka. No a prečo si na to ľudia vykladajú nohy? Napríklad to sa mi veľmi nepáči, lebo ja si potom mám kľaknúť. a prečo všetci opierajú zadok tú stoličku za sebou, však predsa mám trocha trpieť, nie, keď sa modlím
0: na kolenách. Nemáš trpieť, keď sa modlíš, to podľa mňa je absolútny nezmysel. Z toho nejakých postojov liturgických by malo vyplývať, že keď stojím, tak sa modlím, keď sedím tak počúvam a keď klačím, tak konám pokáde. Aha! Vo východných chrámoch vlastne neexistujú lavice. Ľudia počas celej liturgie stoja. Starší a vlastne tí, ktorí majú problém, tak po bokoch a vzadu sú nejaké lavice. stoličky, lavice. V podstate po obvode chrámu, ale vlastne ten samotný chrám je prázdny, pretože pri modlitbe máme stáť. Áno, v tých západných chrámoch a aj v, v protestantských existujú tie lavice, kde ľudia vlastne zaujímú tú pozíciu a postavia sa v istých momentoch a tu mám ďalšiu protiotázku. Keďže som, a do kostola chodia aj mne podobní
1: ľudia, som neveriaci vo svojej podstate. Aj keď som veriaci, ale nepoznám všetky tieto procesie. A som povedzme na nejakej omši. A neviem, kedy sa mám postaviť, kedy si mám sadnúť. Je to hriech? Je to, je to vnímané ako niečo negatívne, že to nehrám s vami tú hru?
0: E, Nede o to, že by to bol hriech. Ja si nemyslím, že to je hriech. Skôr by som asi ja zaujal pozíciu. Bol som raz na svadbe v nejakom, asi bol to asi kalvinský kostol a ja som sa vyslovne postavil dozadu, aby som nerúšil, lebo som netušil, že čo mám robiť, aby som vlastne sledoval ostatných. Je to skôr o nejakom takom tom rešpekte. Úcta. Že, úcta, mm-hmm. že keď, keď všetci sa postavia, tak aj ja sa postavím. To je tak, ja, keď, ja nie som toho zástancom, keď je na konci v divadle standing ovation, všetci sa postavia, všetci klízkajú a mi sa to nezdá, že by som to mal. Tak niekedy, aby na mňa aj pozerali, že to tak sa aspoň postavím, hoz nemusím tlieskať, ale proste mm-hmm. dobre. Ale asi, asi vieš, čo chcem povedať. Veľmi si trafil. Na, na, na druhej strane, <laughs> ak tam... Prídem vyslovene sa súkromne modliť a beží tam tá nejaká omša, obrad, bohoslužba. By bolo dosť trúf, sadnem si do prvého radu, postavím sa tam a ostatní sedia, alebo proste nevyvolávať nejaké. No aby Hovorím, som nebol
1: neslušný, áno. tak rešpektujem. Hej, zažil som to na vrachovej svadbe, bolo to dosť nepríjemné pre mňa, lebo povedal, nič sa nebude diať. Ty kokše, ja som nevedel, kedy sadnúť, postaviť, klaknúť. Tak ma bol kolina z toho celého, trvalo to veľmi dlho a bolo mi to naozaj také, že ja som sa cítil trocha nepríjemne, za čo sa teraz teda dodatočne ospravedlňujem. Ale možno práve preto by bolo dobre aspoň mať nejaké školenie pred tým a práve preto som veľmi rád, že sme otvorili túto tému a že
0: tak trocha aj pocúvaš, ako by sme sa mali správať. Keď môžem k tomu školeniu, napríklad ja vždy, keď som išiel sobášiť a viem, že to je situácia, keď tam prichádzajú ľudia, tak som vždy na zase tu povedal, prosím vás, vypnite si mobily alebo si ich aspoň stište. Keď budú stať mladí, stojíte aj vy, keď oni sedia, sedíte aj vy, ostatné vlastne vám bude prípadať ako normálne. Čiže je to aj na tom trošku takom feelingu toho kňaza, že by mohol na začiatku trošku tak... Tak nejaké... je to taký dirigent, v podstate ukazuje, na začiatku povie, uvoľní, vysvetlí. Mal som aj, aj mladých, ktorí neboli vlastne nejakými aktívnymi veriacimi, tak som im rukou naznačil sadnúť, vstať, tak ako trošku nenápadne. Čiže ono sa tu dá všelijak možne a stále <laughs> okay. robím to, čo robia aj tí predo mnou.
1: Áno, ale hlavne s rešpektom a s úctou. Mám jednu takú otázočku, premež ukončíme tú dnešnú časť, lebo čas nám neuveriteľne letí. Tak táto časť by mohla končiť tým, že existuje na svete nejaký chrám, nejaká tá stavba. Bazílika, v ktorej by si chcel mať omšu, že by si ty bol ten, ktorý tam má kázeň. Lebo ich veľa. Fatima v Portugalsku, ja neviem, chrám Vasileja Vlaženého, Vlaženého v Moskve, je neskutočné, v Brazílii, hlavné mesto Brazílie je obrovská stavba, Košický dom, Milánsky dom, to sú obrovské
0: gotické stavby. Že kde?
1: Svetopäťerský vidíme, je.
0: Okrem chrám Vlaženého Vasilia v Moskve, všade, čo, čo si povedal, už som mal liturgiu omšu. Čiže ja som v tomto v pohode, lebo sa mi podarilo, nie na hlavných oltároch samozrejme, to, toto sa nedá, ale nejakých tých kaplnkách alebo bočných oltároch. Zagrada Família. Tam som iba slúžil, že som tedy nebol kňaz, takže show. možno, že to aj, okay. aj, aj to by mohlo byť, ale z začiatku kňazstva som mal také, že tam by som sa... Ale teraz som rád za... Dnes o to spoločenstvo. Ten priestor môže byť hociaký a mal som v tábore liturgiu s deckami. len tak proste a, a bolo to... Také isté, naderné ako u svetého Petra.
1: Dobre, no ďakujem ti veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede. A ďakujem za, za skvelé
0: otázky. kde si bol úplne skvelý.
1: O, to
0: bude tým, že ty. som si dal veľa kávy. Ďakujem
1: pekne. <laughs> Ďakujeme vám za váš čas. Ďakujem nášmu zvukárovi Peteli za to, že to s nami opäť raz odtrpel. No a teším sa opäť o týždeň. Takže prajeme vám na záver čo? Krásne
0: chrámy a pokoj a dobro v srdci.
1: Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.